0: capítulo 46 y llegó el día en el cual Arrakis se encontró en el centro del universo, con todo lo demás girando a su alrededor. Del despertar de Arrakis, por la princesa Irulan. Mira esto. Susurró Stilgar. Paul estaba tendido a su lado, en una hendidura que se abría en la pared superior de la muralla escudo, con los ojos pegados al ocular de un telescopio Fremen. Las lentes de aceite estaban enfocadas sobre un transporte ligero que se destacaba contra las luces del alba, en la represión bajo ellos. La cara de la espacionave que daba al este brillaba ya a los resplandores de la luz del sol, mientras la otra estaba aún inmersa en las sombras, ofreciendo las hileras de sus lucernas a través de las cuales resplandecía la amarilla luz de los globos encendidos durante la noche. Más allá de la nave, la ciudad de Arrakeen yacía inmóvil, gélida y brillante a la luz del naciente sol. No era el transporte lo que había excitado a Estilgar, se dijo Paul, sino la construcción de la cual la nave era tan solo el pilar central. Una única y gigantesca estructura metálica de varios pisos que se extendía alrededor de la nave en un radio de al menos mil metros, una enorme tienda compuesta de planchas metálicas ensambladas. La residencia temporal de cinco legiones de Sardaukar y de su majestad imperial, el emperador Paris Ashadam. Desde su posición agachada, al lado de Paul, Gourney Ayek dijo. He contado nueve pisos. Debe haber un buen número de sardaukar ahí dentro. Cinco legiones dijo Paul. Se está haciendo de días y o Stilgar. No nos gusta que te expongas personalmente, Muadip. Volvamos entre las rocas. Estoy completamente seguro aquí dijo Paul. Esta nave está equipada con armas a proyectiles dijo Gurney. Creen que estamos protegidos con escudos dijo Paul. Además, aunque nos vieran, no malgastaría sus municiones en un trío no identificado. Paul alzó el telescopio para examinar la pared opuesta de la depresión, viendo las calcomidas rocas y los desprendimientos que señalaban la tumba de tantos hombres de su padre. Y tuvo la momentánea impresión de que las sombras de aquellos hombres le estaban mirando en aquel instante. Las fortificaciones a Conen y las ciudades a todo lo largo de la amurallada zona habían caído en manos de los Fremen o estaban aisladas como ramas cortadas de una planta. Solo aquella depresión y aquella ciudad seguían en manos del enemigo. Podrían intentar una salida con tóptero, si nos vieran dijo Stilgar. Deja que lo hagan dijo Paul. Tenemos un montón de tópteros a nuestra disposición, hoy. Y sabemos que se está acercando una tormenta. Apuntó el telescopio hacia el lado opuesto del campo de aterrizaje de Arrakeen, donde estaban alineadas las fragatas de los Arkomen, con una bandera de la compañía Choan flotando lentamente bajo ella, empujada por una suave brisa. Y pensó que únicamente la desesperación había obligado a la cofradía a permitir que aquellos dos grupos aterrizaran, mientras los demás eran mantenidos en reserva. La cofradía se comportaba como un hombre tanteando la arena con la punta de su pie para verificar su temperatura antes de plantar una tienda. ¿Hay alguna otra cosa que ver? Preguntó Gurney. Tendríamos que ponernos a cubierto. La tormenta está llegando. Paul observó de nuevo la gigantesca estructura. Han traído incluso a sus mujeres dijo. Y lacayos y servidores. Ah, mi querido emperador, qué confiado eres. Hay hombres acercándose por el pasaje secreto dijo Stilgar. Deben ser Ote y mi Corva que regresan. De acuerdo, Stil dijo Paul. Volvamos pero lanzó una última ojeada a través del telescopio a la enorme planicie con todas sus naves, la gigantesca estructura metálica, la silenciosa ciudad, las fragatas de los mercenarios Arkonen. Luego retrocedió por la escarpadura rocosa. Un Fedaikin le sustituyó al telescopio. Paul fue a salir a una pequeña depresión en la superficie de la muralla escudo. Era un lugar de unos 30 metros de diámetro y unos 3 metros de profundidad, una formación natural de la roca que los Fremen habían disimulado bajo una cobertura de camuflaje translúcida. El equipo de comunicaciones estaba agrupado alrededor de una cavidad en la pared de la derecha. Los fedaikin, esparcidos por los alrededores, aguardaban la orden de ataque de Muadip. Dos hombres emergieron de la cavidad junto al equipo de comunicaciones y hablaron con los guardias que estaban allí. Paul miró a Stilgar y señaló con la cabeza en dirección a los dos hombres. Trae su informe, Stil. Stilgar obedeció. Paul se acurrucó, la espalda contra la roca, tensando sus músculos, y volvió a levantarse. Vio a Stilgar que despedía a los dos hombres, que desaparecieron en la negra cavidad en la roca, para descender a lo largo del estrecho túnel excavado por manos humanas hasta abajo, hasta el suelo de la depresión. Stilgar se acercó a Paul. ¿Qué era tan importante que no han podido enviar un ciélago con el mensaje? Preguntó Paul. Guardan sus pájaros para la batalla dijo Stilgar. Lanzó una ojeada al equipo de comunicaciones, luego volvió a mirar a Paul. Aún usando una banda de frecuencia muy reducida, no tendríamos que utilizar esto, Muadip. Podrían localizarnos rastreando el origen de nuestras emisiones. Dentro de poco estarán demasiado ocupados como para buscarnos dijo Paul, ¿qué dice el informe a sus hombres? Nuestros bien amados Sardaucarán han sido soltados cerca de la vieja hendidura y están regresando hacia su amo. Los lanzacohetes y las demás armas a proyectiles están emplazadas. Nuestra gente se ha desplegado según tus órdenes. Todo simple rutina. Paul paseó su mirada por los hombres que aguardaban a su alrededor, estudiando sus rostros a la luz que atravesaba la cubierta de camuflaje. El tiempo era como un insecto abriéndose camino a través de la roca. Imagino que nuestros dos sardaukar necesitarán hacer un buen trecho de camino a pie antes de poder enviar una señal a un transporte de tropas dijo Paul, ¿son vigilados? Son vigilados dijo Stilgar. Junto a Paul, Gurney y Ajetka raspeó, ¿no sería mejor que buscáramos un lugar un poco más seguro? Dijo. No hay ningún lugar seguro dijo Paul, ¿los informes sobre el tiempo siguen siendo favorables? La tormenta que está llegando es una bisabuela de todas las tormentas dijo Stilgar, ¿no la notas llegar, Muadib? El aire me dice que se acerca algo distinto admitió Paul. Pero considero que el empalar la arena es un método más seguro de predicción. La tormenta estará aquí dentro de una hora dijo Stilgar. Señaló con la cabeza la hendidura que se abría a la estructura del emperador y las fragatas de los Arconen. Incluso ellos lo saben. No hay ni un tóptero en el cielo. Todo ha sido cubierto y asegurado. Han recibido un informe acerca de las condiciones del tiempo de sus amigos del espacio. ¿No ha habido más salidas? Preguntó Paul. Ninguna desde que aterrizaron la pasada noche dijo Stilgar. Saben que estamos aquí. Creo que están esperando elegir su momento. «Somos nosotros quienes elegiremos el momento» dijo Paul. Gourney miró hacia el cielo. «Si ellos nos lo permiten» grunó. «Esa flota permanecerá en el espacio» dijo Paul. Gurney agitó la cabeza. «No tienen otra elección» dijo Paul. «Nosotros podemos destruir la especie. La cofradía no correrá ese riesgo». «La gente desesperada es la más peligrosa» dijo Gourney. «¿No estamos nosotros desesperados?» Preguntó Stilgar. Gurney le miró, ceñudo. Tú no has vivido el sueño de los Fremen, advirtió Paul. Stilgar piensa en toda el agua que hemos malgastado en corrupción, en todos estos años de espera antes de que Arrakis pueda florecer. No es. Arrak ¿Por qué está tan pesimista? Preguntó Stilgar. Siempre está pesimista antes de una batalla, dijo Paul. Es la única forma de humorismo que se permite Gurney. Lentamente, una sonrisa lobuna se dibujó en el rostro de Gourney, y sus dientes brillaron por encima de la mentonera de su destiltraje. «Me deprime el pensamiento de tantas pobres almas arconen que vamos a enviar al más allá sin que tengan oportunidad de arrepentirse» dijo. Stilgar lanzó una risita. «Habla como un fedaikin» dijo. «Gourney nació para ser un comando de la muerte» dijo Paul. Y pensó sí, que ocupen sus mentes charlando así antes del momento de lanzarnos al ataque contra esa fuerza reunida ahí en la planicie. Lanzó otra ojeada hacia la hendidura en la pared de roca y luego volvió a mirar a Gourney, observando que el trovador guerrero había reasumido su expresión ceñuda. «Las preocupaciones minan las fuerzas» murmuró Paul. «Tú mismo me lo dijiste una vez, Gourney». «Migo que dijo Gourmet, mi mayor preocupación son las atómicas». Si las utilizas para abrir una brecha en la muralla escudo. Esa gente no utilizará las atómicas contra nosotros dijo Paul. No se atreverán. Por el mismo motivo que les impide correr el riesgo de que destruyamos la fuente de la especie. Pero la prohibición. La prohibición. Exclamó Paul. Es el miedo y no la prohibición lo que impide que las grandes casas se ataquen mutuamente a golpes de atómicas. El lenguaje de la gran convención es lo suficientemente claro. El uso de atómicas contra seres humanos será penado con la destrucción planetaria. Nosotros vamos a emplearlas contra la muralla escudo, no contra seres humanos. La diferencia es sutil dijo Gourney. Los leguleyos de ahí abajo se sentirán felices de admitirla dijo Paul. No hablemos más de ello. Se volvió, deseando sentir en su interior la seguridad y la confianza de que había hecho ostentación. Las gentes de la ciudad... Preguntó al cabo de un momento, ¿están también en posición? Si murmuró Stilgar. Paul le miró, ¿qué es lo que se te está comiendo? Nunca he confiado completamente en los hombres de la ciudad dijo Stilgar. Yo también fui en mi tiempo un hombre de la ciudad dijo Paul. Stilgar se enmaró. La sangre fluyó a su rostro. Muadip sabe que yo no quería decir. Sé lo que querías decir, Stil. Pero aquí no se trata de lo que tú crees acerca de un hombre, sino de lo que hace realmente este hombre. Esa gente de la ciudad tiene sangre Fremen. Solo que aún no ha aprendido a romper sus cadenas. Somos nosotros quienes tenemos que enseñárselo. Stilgar asintió. Nuestra vida nos ha acostumbrado a pensar así, Muadib dijo con voz grave. En la llanura funeral es donde hemos aprendido a despreciar a los hombres de las comunidades. Paul miró a Gourmet, y observó que este estaba estudiando a Stilgar. Gourmet, explícale por qué la gente de la ciudad ha sido arrojada de sus casas por los Sardaukar. Un viejo truco, mi duque. Han pensado que llenarnos de refugiados nos acarrearía problemas. Las últimas guerrillas están tan lejos en el tiempo que los poderosos han olvidado por completo cómo combatirlas, dijo Paul. Los Sardaukar han seguido nuestro juego. Han tomado algunas mujeres de la ciudad para divertirse con ellas, y han decorado sus estandartes de batalla con las cabezas de los hombres que se han opuesto. Así han desencadenado un odio febril en gente que de otro modo hubiera considerado la inminente batalla tan solo como un gran inconveniente. Y la posibilidad de cambiar un dueño por otro. Los Sardaukar han reclutado para nosotros, Steel. La gente de la ciudad parece ansiosa por combatir dijo Stilgar. Y su odio es fresco y limpio dijo Paul. Es por eso que la usaremos como tropas de asalto. Sus pérdidas serán tremendas dijo Gurney. Stilgar asintió con la cabeza. Conocen los riesgos dijo Paul. Saben que cada saraucar que maten será uno menos para nosotros. ¿Comprendéis? Ahora tienen una razón por la cual morir. Han descubierto que forman un pueblo. Están despertando. Una sofocada exclamación llegó procedente del hombre que estaba al telescopio. Paul avanzó hacia la escarpadura. ¿Qué es lo que ocurre ahí fuera? Preguntó. Una gran conmoción, Muadib dijo el observador. En esa monstruosa tienda de metal. Un vehículo de superficie acaba de llegar del borde oeste de la muralla, y parecía un halcón picando sobre un nido de perdices. Nuestros cautivos sardaukar han llegado dijo Paul. Han emplazado un escudo rodeando el terreno dijo el observador. Puedo ver el aire danzando hasta los límites de los almacenes de especia. Ahora saben contra quién van a combatir dijo Gourney, ahora las bestias Arkonen deben estar inquietas y temblando ante el pensamiento de que aún hay una traidez con vida. Paul se dirigió al fedaikin que estaba al telescopio. Vigila bien la bandera en el mástil de la nave del emperador. Si mi estandarte es izado allí, no lo será dijo Gourney. Paul observó el fruncido ceño de Stilgar. Si el emperador acepta mis reivindicaciones, lo señalará izando el estandarte de los atreides sobre Arrakis. Entonces usaremos el segundo plan, atacando tan solo a los Arconen. Los Sardaukar permanecerán aparte, dejando que terminemos de arreglar el asunto entre nosotros. No tengo experiencia en esas cosas de otros planetas dijo Stilgar. He oído hablar de ello, pero me parece improbable que... No se necesita experiencia para saber lo que harán dijo Gurney. Están izando una nueva bandera en la nave principal dijo el observador. La bandera es amarilla. Con un círculo negro y rojo en el centro. Una maniobra muy sutil dijo Paul. La bandera de la compañía Choan. Es la misma bandera de las otras naves dijo el guardia Fedaikin. No comprendo dijo Stilgar. Una maniobra muy sutil, sí, dijo Gurney. Si hubiesen izado la bandera de los Atreides, hubieran tenido que reconocer más tarde todo lo que esto implicaba. Hay demasiados observadores alrededor. Hubieran podido responder también con los colores de los arconen. Lo cual hubiera sido una abierta declaración de que estaban de su parte. Pero no. Han izado los colores de la Choan. Así les dicen a la gente de ahí, Gurney apuntó hacia el espacio, donde están los beneficios. Les dicen que les importa poco que sea un Atreides o cualquier otro el que esté aquí, ¿cuánto falta aún para que la tormenta alcance la muralla escudo? Preguntó Paul. Stilgar se volvió y consultó a uno de los fedaikin en la hondonada. Muy poco, Muadib dijo luego. Llegará mucho antes de lo esperado. Es la tatarabuela de una tormenta. Quizá mayor de lo que desearíamos. Es mi tormenta dijo Paul, y vio la silenciosa expresión de respetuoso temor en los rostros de los fedaikin. Aunque sacudiera todo el planeta, no sería demasiado para mí, golpeará la muralla escudo. Lo suficiente como para que no se note la menor diferencia dijo Stilgar. Un correo apareció por la cavidad que conducía al pie de la depresión. Los Sardaukar y las patrullas Arconen se están retirando, Muadib dijo. Suponen que la tormenta arrojará demasiada arena en la depresión como para mantener la visibilidad, dijo Stilgar. Creen que incluso nosotros nos vamos a ver paralizados. Dí a nuestros artilleros que tomen bien la puntería antes de que desaparezca la visibilidad, dijo Paul. Deben partirles la nariz a cada una de aquellas naves apenas la tormenta haya destruido los escudos. Se acercó a la pared rocosa, alzó una esquina de la cobertura de camuflaje y observó el cielo. Ya se veían las ondeantes colas de caballo de la arena arrastrada por el viento en la creciente oscuridad atmosférica. Paul volvió a colocar la cobertura. Que nuestros hombres empiecen a descender, Steel dijo. ¿Tú no vienes con nosotros? Preguntó Stilgar. Me quedaré aún un poco con los Fedai dijo Paul. Stilgar alzó los hombros, en un gesto de entendimiento hacia Gourmet, y avanzó hacia la cavidad, desapareciendo en la negrura. Dejo en tus manos el disparador que hará saltar la muralla escudo, Gourmet dijo Paul, cuento contigo. Cuentas conmigo. Paul hizo una seña a un lugarteniente teniente Fedeikin. Oteim, retira las patrullas de control del área de explosión. Deben alejarse antes de que la tormenta llegue allí. El hombre hizo una inclinación y siguió a Stilgar. Gurney avanzó hacia la hendidura y se dirigió al hombre del telescopio. Vigila atentamente la pared sur. Estará completamente indefensa hasta que la hagamos saltar. Envía un ciélago con una señal de tiempo ordenó Paul. Algunos vehículos de superficie se dirigen hacia la pared sur dijo el hombre del telescopio. Algunos están usando armas a proyectiles como prueba. Nuestra gente está utilizando escudos corporales como ordenaste. Los vehículos se han detenido. En el repentino silencio, Paul oyó los demonios del viento aullando en el cielo. El frente de la tormenta. La arena comenzaba a infiltrarse en la cavidad a través de los orificios de la cubierta de camuflaje. Después, un golpe de viento arrancó la cubierta y se la llevó con él. Paul hizo una seña a sus fedaikin para que se pusieran a cubierto y se acercó a los hombres del equipo de comunicaciones cerca de la boca del túnel. Gurney le siguió. Paul se inclinó sobre los operadores. Una red catarabuela de una tormenta, Muadib dijo uno de ellos. Paul observó el cielo cada vez más oscurecido. Gurney, haz que los observadores de la pared sur se retiren, dijo. Tuvo que repetir su orden para ser oído por encima del creciente ruido de la tormenta. Gurney se alejó para transmitir su orden. Paul ajustó el filtro sobre su rostro, asegurando la capucha de su destiltraje. Gurney regresó. Paul tocó su hombro y señaló hacia el disparador, a la entrada del túnel, tras el operador. Gurney entró en la cavidad y se detuvo allí, con una mano en el disparador y la mirada fija en Paul. Ningún mensaje dijo el operador junto a Paul. Mucha estática. Paul la sintió, con sus ojos fijos en el cuadrante graduado en tiempo estándar frente al operador. Luego miró a Gurney, alzó una mano, volvió su atención al cuadrante. La aguja inició su último giro. Ahora. Gritó Paul, y bajó su mano. Gurney pulsó el disparador. Pareció pasar todo un segundo antes de que el suelo bajo ellos comenzara a sacudirse y a temblar. El retumbante sonido se añadió al rugido de la tormenta. El observador Fedaikin del telescopio apareció junto a Paul, con el telescopio firmemente sujeto bajo el brazo. La brecha en la muralla escudo está abierta, Muadiup. Gritó, la tormenta está sobre ellos y nuestros artilleros han abierto ya el fuego. Paul tuvo la visión de la tormenta barriendo la depresión, mientras la carga estática de la muralla de arena destruía todos los escudos del campo enemigo a su paso. —¡La tormenta! —gritó alguien, debemos ponernos a cubierto, Mwadiup. Paul se arrancó de sus pensamientos, sintiendo los innumerables alijones de la arena clavándose en la parte al descubierto de sus mejillas. —Ya está hecho, pensó. Puso un brazo en el hombro del operador. —Deja el equipo. —dijo. —Tenemos más en el túnel. Se sintió empujado por los Fedaikin, que le rodeaban para protegerle, haciéndole entrar por la boca del túnel, hundiéndole en un brusco silencio, girando un ángulo para penetrar en una pequeña cámara iluminada por globos, con un nuevo túnel abriéndose al otro lado. Otro operador estaba sentado ante su equipo. Mucha estática dijo el hombre. Vórtices de arena llenaban el aire a su alrededor. Sellad ese túnel. Gritó Paul. Un súbito silencio se adueñó del lugar cuando su orden fue obedecida, ¿el camino hacia la depresión sigue abierto? Preguntó Paul. Uno de los fedaikin se alejó unos segundos, y regresó. La explosión ha causado un pequeño desprendimiento, pero los ingenieros dicen que el camino sigue abierto. Están quitando los estorbos con los láser. Diles que usen sus manos. Gritó Paul, hay escudos en acción ahí. Van con cuidado, Muadib dijo el hombre, pero se volvió para obedecer. El operador de afuera apareció con otros hombres, acarreando su equipo. Les dije a esos hombres que abandonaran su equipo. Dijo Paul. A los Fremen no les gusta abandonar material, Muadib dijo uno de los Fedaykin. Los hombres son ahora más importantes que el material dijo Paul. Dentro de poco tendremos más equipo del que podamos usar nunca, o ya no necesitaremos más equipo gurney Ayek se acercó a él he oído que el camino está abierto dijo estamos muy cerca de la superficie mi señor si los arconen responden a nuestro ataque no están en situación de responder dijo paul en este momento están dándose cuenta de que ya no tienen escudos y que no pueden abandonar a el nuevo puesto de mando está preparado de todos modos mi señor dijo gurney aún no me necesitan en el puesto de mando dijo paul el plan se desarrolla a la perfección incluso sin mí. Debemos esperar a qué. Estoy recibiendo un mensaje, Muadib dijo el operador en el equipo de comunicaciones. El hombre agitó la cabeza, apretando el auricular contra su oído, mucha estática. Empezó a escribir rápidamente en un blog ante él, agitando la cabeza, aguardando, escribiendo. Aguardando. Paul avanzó hasta situarse al lado del operador. Los Fedahikin se apartaron para dejarle paso. Miró por encima del hombro del operador lo que éste había escrito. Leyó. Incursión. En el Sietchstabr. Cautivos. Alia espacio en blanco. Familias de espacio en blanco están muertos. Ellos espacio en blanco hijo de Muadip. El operador agitó de nuevo la cabeza. Paul alzó los ojos, para tropezar con la mirada de Gurney. El mensaje está incompleto dijo Gurney. La estática. No puedes saber lo que... Mi hijo está muerto dijo Paul, y supo en aquel mismo instante que lo que decía era verdad. Mi hijo está muerto. Y Alia está prisionera. Como rehén. Se sintió vacío, una cáscara sin emociones. Todo aquello que tocaba era muerte y dolor. Era como una enfermedad que podía difundirse por todo el universo. Experimentaba la sabiduría de un viejo, la acumulación de innumerables experiencias en un número incontable de vidas. Alguien dentro de él pareció lanzar una risita y frotarse las manos. Y Paul pensó el universo sabe tampoco acerca de la naturaleza de la verdadera crueldad. Capítulo 47 Y Muadit se enfrentó a él y le dijo. Aunque creamos que la prisionera está muerta, aún vive. Porque su semilla es mi semilla, y su voz es mi voz. Y ella ve más allá de las más lejanas fronteras de lo posible. Sí, ella ve hasta los más lejanos valles del ignoto debido a mí del despertar de Arrakis, por la princesa Irulan. El barón Vladimir Arkonen esperaba de pie, con los ojos bajos, en la sala imperial de audiencias, la ovalada selamnit del emperador Parisa en el interior de la gran estructura. Con miradas furtivas, el barón había estudiado la estancia de paredes metálicas y sus ocupantes. Los knockers, los pajes, los guardias, las tropas sardaukar de la casa alineadas a lo largo de las paredes cuya única decoración eran los estandartes desgarrados y sucios de sangre capturados en batalla. Luego sonaron voces a la derecha de la estancia, haciendo ecos en un alto pasillo. Abrid paso. Abrid paso a la real persona. El emperador Paris Ashadam IV hizo su entrada en la sala de audiencias a la cabeza de su séquito. Permaneció de pie a la entrada, esperando a que el trono fuera instalado, ignorando al varón, ignorando a todo el mundo en la estancia. El varón, por su parte, descubrió que no podía ignorar a la real persona, y estudió al emperador buscando una señal, un mínimo indicio que le permitiera adivinar el porqué de aquella audiencia. El emperador estaba inmóvil, impasible, esperando. Una figura delgada y elegante en el gris uniforme sardaucar con franjas de oro y plata. Su rostro delgado y sus gélidos ojos le recordaron al varón el difunto duqueleto. Tenía la misma mirada de ave de presa. Pero los cabellos del emperador eran rojos, no negros, y la mayor parte de ellos estaban ocultos por un yelmo de burser negro como el ébano, con la cimera imperial de oro sobre la corona. Un grupo de pajes apareció con el trono. Era una maciza silla tallada en un único bloque de cuarzo de agal, azul verdoso y translúcido, con vetas de fuego amarillo. Fue situado en el estrado, y el emperador subió a él y se sentó. Una anciana envuelta en un haba negro con la capucha echada sobre la frente se destacó entonces del cortejo del emperador y fue a situarse tras el trono, apoyando una descarnada mano en el respaldo de cuarzo. Su rostro, a la sombra de la capucha, era la caricatura del de una bruja ojos y mejillas hundidos, una protuberante nariz, una piel arrugada y surcada de abultadas venas. El barón detuvo su temblor al verla. La presencia allí de la reverenda madre Gaiusel en la decidora de verdad del emperador, revelaba la importancia de aquella audiencia. El varón apartó la mirada de ella y estudió el cortejo, buscando otros indicios. Había dos agentes de la cofradía, uno alto y grueso, el otro pequeño y aún más grueso, ambos con lánguidos ojos grises. Tras los lacayos había una de las hijas del emperador, la princesa Irulan, una mujer de la que se decía había sido adiestrada en la más absoluta manera Benegeserit, destinada a ser una reverenda madre. Era alta, rubia, con el rostro de una frágil belleza y unos ojos verdes que miraban traspasándole a uno de parte a parte. Mi querido varón. El emperador se había dignado notar su presencia. Su voz era de barítono y exquisitamente controlada. Parecía como si le despidiera al mismo tiempo que le saludaba. El varón se inclinó profundamente y avanzó hasta la posición requerida, a diez pasos del estrado. —He venido a vuestro requerimiento, majestad. Requerimiento. Graznó la vieja bruja. —Vamos, reverenda madre la regañó el emperador, pero observó con aire divertido la turbación del varón. Ante todo, decidme dónde habéis enviado a vuestro favorito, Watt. El varón lanzó ojeadas a diestro y siniestro, irritándose consigo mismo por no haber traído a sus propias guardias, aunque no le hubieran servido de gran cosa contra los Sardaukar. De todos modos. Bien. Dijo el emperador. Ha desaparecido desde hace cinco días, majestad el barón dirigió una ojeada a los agentes de la cofradía, y luego volvió a mirar al emperador. Debía tomar tierra en una base de contrabandistas para intentar infiltrar algunos de sus hombres en el campo de ese fanático fremen, Smuadiup. Increíble. Dijo el emperador. Una de las salmentosas manos de la bruja palmeó el hombro del emperador. La mujer se inclinó hacia él y susurró algo a su oído. El emperador asintió. Cinco días, varón dijo. Explicadme, ¿por qué no os habéis preocupado por su ausencia? Pero si me he preocupado, majestad. El emperador continuó mirándole, esperando. La reverenda madre emitió una cacareante risa. Lo que quiero decir, majestad dijo el varón es que ese Awad morirá de todos modos dentro de muy pocas horas y explicó lo del veneno residual y la constante necesidad de un antídoto. Muy ingenioso por vuestra parte, varón dijo el emperador, ¿y dónde están vuestros sobrinos, Raban y el joven Fey Rauta? La tormenta está llegando, majestad. Les he enviado a inspeccionar nuestro perímetro, previniendo la posibilidad de un ataque Fremen amparado por la arena. Perímetro dijo el emperador. La palabra surgió como si su boca la hubiera escupido. La tormenta no alcanzará esta depresión, y esa escoria Fremen no se atreverá a atacar mientras esté yo aquí con cinco legiones de Sardaukar. Por supuesto que no, majestad dijo el varón. Pero un exceso de preocupaciones nunca puede ser censurado. Ah dijo el emperador. Censurar. Entonces, no debo hablar de todo el tiempo que es farsa de arrakis me ha costado, ni de los beneficios de la compañía choan engullidos en este nido de ratas, ni de las ceremonias de la corte y todos los asuntos de estado que he tenido que aplazar e incluso cancelar a causa de este estúpido asunto. El barón bajó los ojos, aterrado por la cólera imperial. Lo delicado de su posición allí, solo y dependiendo de la convención y del dictum familia de las grandes casas, le inquietaba. ¿Acaso quiere matarme? Se preguntó el varón. No puede. No con todas las grandes casas esperando ahí arriba para aprovechar cualquier pretexto y arrancar un bocado de beneficios de esta crisis. ¿Habéis capturado algún rehén? Preguntó el emperador. Es inútil, majestad, dijo el varón. Esos locos fremen celebran una ceremonia fúnebre por cada prisionero, y actúan como si ya estuviera muerto. ¿De veras? Dijo el emperador y el varón aguardó, lanzando ojeadas a diestra y siniestra a las metálicas paredes del Selamilic, pensando en la monstruosa tienda metálica que se erguía a su alrededor. La ilimitada riqueza que aquello representaba provocó el respeto del varón. Lleva consigo pajes, pensó el varón, e inútiles lacayos de corte, esas mujeres y sus compañeros. Peluqueros, dibujantes, de todo. Todos ellos parásitos de la corte todos están aquí, adulándole, conspirando, pasando apuros con el emperador. Todos aquí para poner término a este asunto, para escribir epigramas acerca de las batallas e idolatrar a los heridos. Quizá no hayáis pensado en ningún momento en los rehenes adecuados dijo el emperador. ¿Sabe algo? pensó el varón. El miedo pesaba como una piedra en su estómago, densa y fría. Era como el hambre, y durante un tiempo tembló bajo sus suspensores, sintiendo el deseo de pedir que le trajeran comida. Pero allí no había nadie que obedeciera sus órdenes. ¿Tenéis alguna idea de quién pueda ser Esmuadí? Preguntó el emperador. Seguramente un huma dijo el varón. Un fanático fremen, un aventurero religioso. Aparecen regularmente en los bordes de la civilización. Vuestra majestad lo sabe. El emperador miró a su decidora de verdad, luego volvió ceñudamente su mirada al varón. ¿Y no sabéis nada más acerca de Esmuadib? Un loco dijo el varón. Pero todos los fremen están un poco locos. ¿Locos? Esa gente grita su nombre cuando van al combate. Las mujeres lanzan sus niños y se empalan ellas mismas en nuestros cuchillos para abrir una brecha a sus hombres cuando nos atacan. No tienen. Decencia. «Eso es grave» murmuró el emperador, y su tono de burla no escapó al varón. «Contadme, ¿habéis explorado alguna vez las regiones polares al sur de Arrakis?» El varón miró fijamente al emperador, sorprendido por aquel brusco cambio de tema. «Pero. Bien, vuestra majestad ya sabe que toda esa región es inhabitable, abierta a los vientos y a los gusanos. No hay la menor especia en aquellas latitudes». ¿No habéis recibido ningún informe de los cargueros de especia acerca de las manchas verdes que han aparecido allí? Siempre ha habido tales índromes. Algunos han dado lugar a investigaciones. Hace mucho tiempo. Han sido vistas algunas plantas. Muchos tópteros se han perdido. Esto cuesta demasiado caro, vuestra majestad. Es un lugar donde uno no puede sobrevivir por mucho tiempo. Ciertamente dijo el emperador. Hizo chasquear sus dedos, y una puerta se abrió a su izquierda, detrás del trono. Dos sardaukar aparecieron por la puerta, llevando a una niña que no parecía tener más de cuatro años. Llevaba un haba negro, y la capucha echada hacia atrás revelaba los cierres de un destiltraje que colgaban sueltos en su cuello. Sus ojos tenían el azul de los fremen, y observaban a su alrededor desde un rostro suave y redondo. No parecía en absoluto asustada, y había algo en su mirada que turbó al varón sin que pudiera explicar exactamente el porqué. Incluso la vieja decidora de verdad Ben Gesserit dio un paso atrás cuando la niña pasó por su lado, e hizo un gesto en su dirección como para protegerse. La vieja bruja estaba obviamente turbada por la presencia de la niña. El emperador carraspeó, pero fue la niña quien habló primero. Una voz balbuceante aún por su paladar blando, pero pese a todo clarísima. Así que este es dijo. Avanzó hasta el borde de la platir. No tiene muy buena apariencia, ¿eh? Un viejo gordo y asustado, demasiado blando para soportar su propia grasa sin ayuda de sus pensores. Era una declaración tan inesperada en boca de una niña que el varón, pese a su rabia, la miró con la boca abierta sin proferir una palabra. ¿Acaso es una enana? Se preguntó, mi querido varón dijo el emperador, os presento a la hermana de La hermana. El varón centró su atención en el emperador. No comprendo. También yo, a veces, soy en exceso prudente dijo el emperador. Se me informó de que en vuestras deshabitadas regiones meridionales se apreciaban huellas de actividad humana. Pero no es posible. Protestó el varón. Los gusanos. No hay más que arena hasta. Esa gente parece perfectamente capaz de evitar los gusanos dijo el emperador. La niña se sentó en el estrado al lado del trono, haciendo bascular sus pequeños pies. Había un indudable aire de seguridad en la forma en que observaba la escena. El varón observó aquellos pequeños pies oscilantes, las sandalias moviéndose bajo las ropas. Desafortunadamente dijo el emperador, tan solo envíe cinco transportes con una reducida fuerza de ataque para capturar prisioneros e interrogarlos. Apenas consiguieron escapar con tan solo tres prisioneros y un solo transporte. Comprendedlo bien, varón Sardaucar fueron casi aniquilados por una fuerza defensiva compuesta en gran parte por mujeres, niños y viejos. Esta niña estaba al mando de uno de los grupos que nos atacaron. Ved, vuestra majestad. Dijo el varón, ved cómo son. Yo misma me dejé capturar dijo la niña. No quería enfrentarme con mi hermano y tener que decirle que su hijo había sido asesinado. Solo un puñado de hombres consiguió escapar dijo el emperador, escapar. ¿Los oís bien? Los hubiéramos aniquilado también, de no haber sido por las llamas dijo la niña. Mis Sardaukar se sirvieron de los chorros de sus transportes como lanzallamas dijo el emperador. Un movimiento desesperado, y lo único que les permitió escapar con tres prisioneros. Observad bien esto, mi querido varón Sardaukar obligados a huir confusamente ante mujeres y niños y viejos. Debemos atacarles en masa, chirrió el varón. Debemos destruirles hasta el último vestigio de... —¡Silencio! —rugió el emperador. —Se levantó del trono, no abuséis por más tiempo de mi indulgencia. —Permanecéis aquí, ante mí, con vuestra estúpida inocencia y griega, majestad —dijo la vieja decidora de verdad. El emperador la hizo callar imperativamente. —Me decís que no sabéis nada de lo que hemos descubierto, nada de las cualidades guerreras de este soberbio pueblo. —Se dejó caer de nuevo en su trono, ¿por quién me estáis tomando, varón? El barón retrocedió dos pasos, pensando ha sido Raban. Me ha hecho esto a mí. Raban me ha. Y esa falsa disputa con el duque Leto gruñó el emperador, hundiéndose en su trono. Qué maravillosamente la maniobrasteis. Majestad imploró el barón, ¿qué es lo que? Silencio. La vieja BNGSerith puso una mano en el hombro del emperador, inclinándose a susurrar algo a su oído. La niña sentada en el estrado dejó de balancear sus pies. Aterrorízale un poco más, Shadam dijo. No debería alegrarme por ello, pero siento un placer imposible de dominar. Cállate, niña dijo el emperador. Se inclinó hacia adelante y le puso una mano en la cabeza, mirando al varón, ¿Es posible, varón? ¿Es posible que seáis tan simple de espíritu como me sugiere mi decidora de verdad? ¿No reconocéis a esta niña, la hija de vuestro aliado, el Duque Leto? Mi padre nunca fue su aliado dijo la niña. Mi padre está muerto, y esa vieja bestia Arconen no me ha visto nunca antes. El varón estaba paralizado por la estupefacción. Cuando recobró su voz solo pudo jadear. ¿Quién? Soy Alía, hija del duque Leto y de dama Jessica, hermana del duque Paul Muadib, dijo la niña. Se subió al estrado. Mi hermano ha prometido empalar tu cabeza en la punta de su estandarte, y creo que lo hará. Ya basta, niña, dijo el emperador, y se recostó en el trono, con la mano en la mejilla, estudiando al varón. Yo no recibo órdenes del emperador, dijo Alía. Se volvió y miró a la reverenda madre. Ella lo sabe. El emperador alzó los ojos hacia su decidora de verdad. ¿Qué quiere decir? Esta niña es una abominación. Dijo la anciana. Su madre merece un castigo como nunca se haya impuesto a nadie en la historia. Muerte. Ninguna muerte será bastante rápida para esta niña y para aquella que la ha engendrado. Apuntó un dedo sarmentoso hacia Lía, sal de mi mente. ¿Te pe? Susurró el emperador. Dirigió su atención a la niña, por la gran madre. No comprendéis, majestad dijo la anciana. No es telepatía. Está en mi mente. Está como todas las demás antes de mí, todas aquellas otras que me han dejado sus recuerdos. Está en mi mente. Sé que es imposible, pero está en ella. ¿Qué otras? Preguntó el emperador, ¿qué es este desatino? La anciana se hirió y dejó caer su brazo. He hablado demasiado, pero sigue en pie el hecho de que esta niña que no es una niña debe ser destruida. Desde hace mucho tiempo sabemos cómo hay que prevenir un tal nacimiento, pero una de nosotras nos ha traicionado. Chocheas, vieja mujer dijo Alía. No sabes cómo ocurrió, y sin embargo sigues diciendo tonterías. Alía cerró los ojos, inspiró profundamente y contuvo la respiración. La vieja reverenda madre, gimió y se tambaleó. Alía abrió los ojos. Así es como pasó dijo. Un accidente cósmico. Y tú representaste tu papel en él. La reverenda madre alzó ambas manos, con las palmas empujando el aire hacia Alía. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Preguntó el emperador. Niña, ¿puedes realmente proyectar tus pensamientos dentro de la mente de otro? No es en absoluto así dijo ella. Si yo no he nacido como tú, no puedo pensar como tú. Matadla murmuró la vieja mujer, y se aferró al respaldo del trono para sostenerse, matadla. Sus viejos ojos profundamente hundidos se clavaron en aria Silencio dijo el emperador, y estudió a aria Niña puedes comunicarte con tu hermano, mi hermano sabe que estoy aquí dijo alía puedes decirle que se rinda como precio por tu vida alía le sonrió con una limpia inocencia no lo hará dijo el varón avanzó vacilante hasta el estrado por el lado de alía majestad suplicó yo no sabía nada de interrumpirme otra vez varón dijo el emperador y os cortaré la posibilidad de volver a interrumpirme para siempre su atención seguía centrada en Aria, estudiándola a través de sus párpados entrecerrados. ¿No quieres, eh? ¿Puedes leer en mi mente lo que pienso hacer contigo si no me obedeces? Ya te he dicho que no puedo leer en las mentes, dijo ella, pero uno no necesita telepatía para leer tus intenciones. El emperador frunció el ceño. Niña, tu causa es desesperada. Basta con que reúna mis fuerzas y reduzca este planeta, no es tan sencillo, dijo Aria. Señaló a los dos hombres de la cofradía. «Pregúntaselo a ellos». «No es juicioso oponerse a mis deseos» dijo el emperador. «Tú no puedes negarme nada». «Mi hermano está llegando» dijo Alia. «Incluso un emperador debe temblar ante Muadib, porque su fuerza es la de la rectitud y el cielo sonríe sobre él». «El emperador saltó en pie». «Este juego ya ha durado demasiado» tomaré a tu hermano y a todo este planeta y los reduciré a la estancia retumbó y se estremeció a su alrededor una repentina cascada de arena cayó tras el trono en el punto donde la estructura estaba acoplada a la nave del emperador la presión del aire aumentó bruscamente y la piel de los presentes se estremeció cuando un escudo de enormes dimensiones fue activado te lo dije observó ella mi hermano está llegando el emperador estaba inmóvil frente a su trono, con la mano derecha apretada contra su oído, escuchando su receptor que le transmitía el informe de la situación. El varón avanzó dos pasos tras alía. Los sardaukar tomaron posiciones en las puertas. Regresaremos rápidamente al espacio para reorganizarnos dijo el emperador. Varón, mis excusas. Esos locos están atacando protegidos por la tormenta. Van a saber ahora lo que es la cólera del emperador. Señaló a Alía. Arrojad su cuerpo a la tormenta. A esas palabras, Alía retrocedió fingiendo terror. Deja que la tormenta tome lo que pueda. Exclamó. Y se arrojó en brazos del varón. La tengo, majestad. Gritó el varón, voy a arrojarla, a -a -a -a. La tiró al suelo, apretándose el brazo derecho. Lo siento, abuelo, dijo Alía. Acabas de conocer el gom jabar de los Atreides. Se puso de pie, abrió la mano y dejó caer una aguja goteante. El varón se derrumbó. Sus ojos se desorbitaron mientras miraba la mancha roja que había aparecido en su palma izquierda. Tú, tú. Rodó hacia un lado entre sus suspensores, y no fue más que una enorme masa de flácida carne suspendida a pocos centímetros del suelo, con la cabeza colgando y la boca muy abierta. Esa gente está loca gruñó el emperador, rápido. A la nave. Vamos a purificar este planeta de todos. Algo destelló a su izquierda. Un fulgurante relámpago surgió de la pared y crepitó en el suelo metálico. Una acre acreolora aislante quemado se extendió por el Selamlik. El escudo. Gritó uno de los oficiales Sardaukar, el escudo exterior ha sido abatido. Ellos. Sus palabras fueron ahogadas por un rugido metálico, mientras el casco de la nave, tras el emperador, vacilaba y se estremecía. Han hecho saltar la proa de nuestra nave. Gritó alguien. Una nube de polvo penetró en la estancia. Bajo esta cobertura, Alia echó a correr hacia la puerta de entrada. El emperador se volvió bruscamente y ordenó a su gente que se dirigiera hacia la salida de emergencia que acababa de abrirse en aquel momento en la pared de la nave, tras el trono. Hizo una rápida señal con la mano a un oficial sardaukar, a través del polvo que lo invadía todo. Resistiremos aquí ordenó el emperador. Otra conmoción sacudió la estructura. Las dobles paredes saltaron violentamente al otro lado de la estancia, dejando entrar un torrente de arena y el sonido de gritos. Una pequeña figura envuelta en ropas negras se destacó momentáneamente contra la luz alía, que buscaba un cuchillo para rematar, como requería el adiestramiento fremen, a todos los arconen y sardaukar heridos. Los sardaukar de la casa se desplegaron en la grisácea bruma, formando un arco para proteger la retirada del emperador. Salvaos, majestad. Gritó un oficial sardaukar, en la nave. Pero el emperador permanecía inmóvil, de pie junto al trono, solo, señalando con su mano la puerta del Selamlik. Una sección de unos 40 metros de pared se había abatido, y las puertas del Selamlik se abrían sobre la arena agitada por la tormenta. Hasta una distancia infinita, una nube de polvo crepitaba desde las nubes, y los destellos de los escudos cortocircuitados surgían por todas partes. La llanura hervía con figuras luchando. Sardaucar y hombres embozados que continuaban surgiendo de los torbellinos de la tormenta. Todo esto no era más que el coro a lo que el emperador señalaba con su mano tendida. De las nubes de arena estaba surgiendo una compacta hilera de formas resplandecientes. Grandes curvas ondulantes con destellos cristalinos que se convirtieron en abiertas bocas de gusanos de arena, una masiva pared de ellos, cada uno con un pelotón de fremen cabalgando al ataque sobre sus lomos. Llovieron sobre ellos con un silbido y un roce de ropas contra ropas, y hendieron, apartaron, aplastaron el confuso tumulto que reinaba en la planicie. Avanzaban directamente hacia la estructura del emperador, mientras los sardaukar de la casa, por primera vez en su historia, contemplaban petrificados una carga que sus mentes no conseguían aceptar. Pero las figuras cabalgando a lomos de los gusanos eran hombres, y el relucir de las hojas que blandían en sus manos a la siniestra luz amarillenta de la tormenta era algo que los sardaukar habían sido adiestrados a afrontar. Se arrojaron a la lucha y en la llanura de Arrakeen se desarrolló un gigantesco combate cuerpo a cuerpo, mientras un escogido grupo de guardias personales sardaukar empujaban al emperador al interior de la nave, sellaban la puerta a sus espaldas y se disponían a morir allí. En el show del comparativo silencio en el interior de la nave, el emperador miró a los desorbitados rostros de su séquito, viendo a su hija mayor con las mejillas empurpuradas, la vieja decidora de verdad inmóvil como una sombra negra, con la capucha echada sobre su rostro, y finalmente los dos rostros que buscaba. Los dos hombres de la cofradía. Sus uniformes grises, sin ornamentos, concordaban perfectamente con la ostentosa calma que mantenían a pesar de las grandes emociones que les rodeaban. El más alto de los dos, sin embargo, mantenía una mano sobre su ojo izquierdo. Mientras el emperador le miraba, alguien golpeó inadvertidamente el brazo del hombre de la cofradía, la mano se movió, y el ojo quedó expuesto. El hombre había perdido una de las lentes de contacto, de enmascaramiento, y el ojo que miraba era totalmente azul, de un azul tan profundo que parecía negro. El más bajo de los dos avanzó un par de pasos hacia el emperador. No sabemos cómo terminará todo esto dijo. Y su compañero más alto, nuevamente con una mano sobre el ojo, añadió con voz gélida. Pero ni siquiera Muadig lo sabe. Aquellas palabras arrancaron al emperador de su estupor. Se contuvo a duras penas para no expresar su desprecio, porque no necesitaba en absoluto de la visión interior de los navegantes de la cofradía para adivinar el inmediato futuro. ¿Acaso aquellos dos hombres dependían hasta tal punto de su facultad que habían llegado a perder completamente el uso de sus ojos y de su razón? Se preguntó reverenda madre dijo, tenemos que trazar un plan. La anciana echó su capucha hacia atrás y afrontó su mirada con ojos fijos. Una total comprensión se cruzó entre ellos. Ambos sabían que únicamente les quedaba un arma la traición. Decida al conde Fenring que venga aquí dijo la reverenda madre. El emperador Parisa asintió, haciendo una seña a uno de sus ayudantes para que obedeciera aquella orden.